0: Und in diesem Zeitraum ähm, habe ich vier Aktien in mein Depot gekauft, über die ich heute gerne sprechen möchte der Reihe nach.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Disclaimer das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Ja, heute haben wir einen altbekannten Gast bei uns im Podcast und zwar Jonathan Neuschler. Jonathan werdet ihr vor allem aufgrund seines Blogs abilitato.de kennen, denn dort stellt er regelmäßig immer wieder spannende Aktien bzw. Unternehmen vor und eben über solche spannenden Aktien wollen wir heute sprechen. Auch gleich mal ein kleiner Disclaimer, wie ihr schon Titel entnehmen könnt, ist Jonathan auch selbst in eben diesen besprochenen Aktien investiert. Also hier könnte vielleicht auch ein kleiner Interessenskonflikt vorliegen, aber das hoffen wir doch auf jeden Fall nicht, dass es eben so ist. Ich meine, ihr kennt ja auch alle Jonathan und ja, Jonathan, in diesem Sinne, würde ich doch gleich mal sagen, hi und herzlich willkommen und schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Hi
0: René, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder zu Gast sein darf.
1: Und dann starten wir doch gleich mal rein, Jonathan. Ich meine, wir sind jetzt schon im April, die ersten vier Monate des neuen Jahres sind vorbei. Also es ging ja wieder sehr, sehr schnell, dass wir schon wieder so weit sind. Bei dir hat sich natürlich auch was getan über die letzten Wochen, denn du hast ja auch manche Aktien zugekauft und über diese Aktien wollen wir sprechen. Möchtest du vielleicht gleich mal den ersten Titel hier im Podcast vorstellen, den du dir ja vielleicht als erste Position in diesem neuen Jahr in dein Depot gelegt hast?
0: Ja gerne, also ähm, kurz zur Einordnung, äh, draußen beginnt es jetzt ähm, so richtig äh, sommerlich zu werden, also es ist zwar noch noch das Frühjahr, aber ähm, ja, die Natur, die, die treibt jetzt wieder aus und äh, die Sonne, die Tage werden länger, die Sonne bekommt mehr Kraft und das ist natürlich auch so eine Stimmung, ähm, wo der Blick nach hinten dann schon irgendwie gefühlt total weit in der, in der Ferne liegt, der Jahresbeginn, aber äh, trotzdem ist das neue Jahr erst äh, drei, etwas mehr als drei Monate alt und in diesem Zeitraum ähm, habe ich vier Aktien in mein Depot gekauft, über die ich heute gerne sprechen möchte der Reihe nach ähm, ich habe darüber hinaus ein, zwei, drei weitere Sondersituationen und äh, Spezialfälle ähm, in mein Depot gekauft. Über die möchte ich aber hier in, in einem Podcast mit einer so großem äh, Reichweite, so ein erfolgreicher, großer Podcast wie eurer, nicht sprechen, weil das teilweise eben sehr marktenge Werte sind. Ja. Ähm, bei den vier Unternehmen, in die ich investiert bin, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, da habe ich Eigenpositionen und äh, zu dem Interessenkonflikt, ähm, ich glaube nicht, dass der vorliegt, weil die sind relativ liquide und ich verkaufe die jetzt auch nicht morgen oder in der Woche nach dem Podcast und ihr solltet bedenken, das ist ja auch keine Anlageempfehlung, sondern einfach nur ein Einblick in meine Tätigkeit und ähm, genau, dann aber jetzt äh, um den Spannungsbogen nicht komplett zu überspannen, äh, los mit der äh, mit der ersten Aktie. Ähm, die, die Blogleser werden es auch schon wissen, ich habe im Januar ähm, 2023 eine Aktienposition in der bärensinn aktie aufgebaut, das ist ein sehr traditionsreiches, äh, dennoch aber eher kleines Getränkeunternehmen aus Deutschland. Die haben ja dem Namen zufolge eben Tätigkeiten im alkoholischen Bereich, ähm, äh, gerade die Spirituosen und Liköre von Behrensen oder Pushkin. Die sind aber auch sehr erfolgreich im nicht alkoholischen Bereich und dort in zwei sehr wachstumsstarken Feldern. Das eine ist ihre Energy Drink-Limonadenmarke Mio Mio und das andere ist... Ähm, sind äh, frisch Saftpressen äh, der Marke Citro -Casa. Das sagt euch jetzt nicht viel, aber falls ihr mal in einem Hotel, am Frühstücksbuffet oder in einem Supermarkt, in einem größeren Supermarkt äh, im Obst- und Gemüsebereich so eine Presse gesehen habt, wo oben ganz viele Orangen in so einer Art Trichter drin liegen und die dann frisch vor euren Augen per Knopfdruck äh, zu Saft gepresst werden, dann könnte diese Maschine eben von Citro Casa stammen. Und äh, diese Aktivität ist auch deshalb spannend, weil neben dem Verkauf der Maschinen auch ein ja, wiederkehrender Umsatz- ähm, und Gewinnstrom entsteht, weil die auch die Belieferung der Orangen übernehmen täglich über das ganze Jahr hinweg und auch ähm, die Belieferung der Abfüllgebinde, in die ihr dann den frischen äh, Saft einfüllen könnt. Und äh, dieses Unternehmen ja, äh, ist eben insofern interessant, als dass es ein sehr niedriges Kursumsatzverhältnis auch ein relativ niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis, eine relativ hohe Dividendenrendite hat, weil es meiner Meinung nach einfach noch so ein bisschen unter dem Radar ähm, sich befindet. Das war jahrelang eine eher schwierige Entwicklung. Dann kam natürlich noch die Corona-Krise hinzu. Da wurden viele Restaurants, Bars und Clubs geschlossen. Das war auch nicht förderlich für den Absatz. Aber jetzt im letzten Jahr 2022 ist das Geschäft so richtig angesprungen. Ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, aber ich glaube, sie hatten über 20% Anstieg des operativen Gewinns. Und ähm, sie hatten im letzten Jahr noch zwei Sondereffekte, deswegen ist der Nettogewinn dann etwas geringer als erwartet ausgefallen. Aber ich denke mal, im laufenden Jahr könnten hier durchaus... Immer schwer zu sagen mit Prognosen, gerade bei so einem kleinen Unternehmen auch in diesem volatilen Umfeld, aber es könnten durchaus 50 oder 60 Cent Gewinn je Aktie drin sein und falls die erreicht werden würden, dann würde dieses in Teilen sehr wachstumsstarke Unternehmen mit einem KGV von 10 bis 12 bewertet werden und deswegen habe ich da mal ja, eine Position aufgebaut in diesem Unternehmen.
1: Okay, mega spannend. Du hast ja gemeint, das ist ja ein kleines deutsches Unternehmen. Würdest du sagen, das ist so ein bisschen Hidden Champion? Und ist es im MDAX oder SDAX gelistet, das Unternehmen?
0: Also in äh, welchem Index das gelistet ist, kann ich dir gar nicht sagen. Es ist auf jeden Fall nicht im MDAX gelistet, weil es kleiner ist. Es äh, wird ja. zwar dieses Jahr die an der Umsatzmarke von 200 Millionen Euro kratzen, sie vielleicht sogar übertreffen, wenn es ganz gut läuft. Aber der Börsenwert, der liegt eher im Bereich von 60 Millionen Euro. Also es mhm. wird mit einem sehr geringen Kursumsatzverhältnis bewertet, was auch daran liegt, dass sie durchaus noch ein paar margenschwache Aktivitäten ähm, im Unternehmen haben. Aber die schon angesprochenen Wachstumsquellen wie die Frischsaftsysteme, äh, wie die Mio Mio Energy Trink- oder Limonadenmarke ähm, und auch ein paar äh, Markenspirituosen, die jetzt äh, gepusht werden, sollte laut äh, ja, CEO und auch Finanzvorstand dazu führen, dass die Gewinnmarsch jetzt doch äh, auf Sicht der nächsten 18 bis 24 Monate auf 6% steigt. Äh, verglichen mit Coca-Cola ist das immer noch ein Bruchteil, aber ähm, bei einem Umsatzvolumen von 200 Millionen und, äh, und der geringen Börsenbewertung ist das dann halt im Verhältnis zur heutigen Marktkapitalisierung schon äh, eine sehr günstig bewertete Aktie. Aber wie gesagt, sie ist nicht, also der, der Case, das äh, habe ich gekauft, habe ist einfach, ich gehe davon aus, dass es ihnen gelingt, die dort erzielten Erfolge bei diesen Produkten fortzuführen, noch größer zu werden und damit auch profitabler zu werden, in eine schrittweise höhere Gewinnmarge hineinzuwachsen und dann ist einfach die, die Hoffnung oder Erwartung, dass sich das dann eben in höheren Dividenden und auch in einem höheren Aktienkurs ähm, widerspiegelt und ähm, das ist sozusagen mein Case, dort äh, das Ganze mal für einige Jahre zu begleiten und dann neu zu prüfen, ob ich nochmal, Wachstums- und Margensteigerungspotenzial sehe oder ob das jetzt relativ ähm, ja, äh, ausgeschöpft erscheint und äh, die, die Risiken liegen hier einfach darin, äh, dass wir es zum einen mit einer sehr kleinen und marktengen Firma zu tun haben, das heißt, das führt zu erhöhten Kursschwankungen generell, weiterhin ähm, ist die Marge eben dünn und äh, wir sind immer noch in sehr volatilen Zeiten. Wir haben immer noch Energiepreisschwankungen, Rohstoffpreisschwankungen, eine hohe Kostensteigerung bei, bei verschiedenen Themen, wie zum Beispiel den Glasflaschen, die sie einkaufen müssen. Ähm, und dann wird es einfach äh, in, in diesem Jahr jetzt erst einmal sehr schwierig, sein, die gestiegenen Kosten sofort an die Kunden weiterzugeben. Das sind im Wesentlichen die drei großen äh, Supermarkt. Ähm, Ketten mit Ausnahme von Aldi, die haben ja keine Glasflaschen, ähm, äh, aber die, die, die Kauflandgruppe, wo ja also die Schwarzgruppe, da gehört der Kaufland dazu, Edeka und Rewe eben, dort äh, wird glaube ich etwa die Hälfte des Umsatzes erzielt mit diesen drei Kunden und dort müssen sie das halt jetzt verhandeln, dass die gestiegenen ähm, Kosten auch eins zu eins so weitergegeben werden und äh, das sind harte, zähe Verhandlungen und das ist durchaus ein Risiko, dass es also länger dauert als gedacht, bis sie auf ihre Zielmarge von 6% kommen, hm. dann bleibt es natürlich ein äh, um, umkämpftes Geschäft, sie mhm. haben ähm, ja auch einen hohen Kapitalbedarf, aber am Ende ist es ja auch immer eine Frage, was sozusagen eingepreist ist und ja bei einem Börsenwert von 60 Millionen und einem Umsatzvolumen von fast 200 Millionen ist sozusagen die ja, Erwartungshaltung äh, an das Unternehmen noch relativ gering und äh, wenn sie die dann erreichen oder sogar übertreffen die Erwartungen, dann besteht hier natürlich durchaus ein, ein Upside-Potenzial.
1: Okay, mega spannend. Also falls ihr noch mehr über Berenson wissen wollt, schaut auf jeden Fall bei Jonathan im Blog vorbei. Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und Sibu und ich, wir sind ja auch immer sehr große Fans von Unternehmen, ähm, die in die Kategorie passen und zwar gegessen und getrunken wird einfach immer. Und ja, deswegen auf jeden Fall ein sehr spannender Titel. Ähm, Jonathan, dann kommen wir doch gleich mal zur nächsten Aktie, die du dir in diesem Jahr gekauft hast.
0: Ja, gerne. Also weiter geht's. Im Anschluss habe ich dann die Nippon-Sanso-Aktie in mein Depot nachgekauft, die Position aufgestockt und verdoppelt. Dabei handelt es sich um einen Industriegasehersteller. Ganz wichtig: das ist kein Erdgashersteller oder Energieunternehmen, sondern es geht um die Industriegase. Was wird dabei gemacht? Das Unternehmen betreibt Luftzerlegungsanlagen und unter Einsatz von Energie, im wesentlichen Strom, wird die Luft durch, durch herunterkühlen auf, auf irgendwie mehr als minus 200 Grad Celsius in ihre Bestandteile zerlegt und das führt dann dazu, dass man den Sauerstoff und das CO2 und, und den Stickstoff und andere Bestandteile der Luft eben auftrennen kann. Und diese Gase werden dann in ganz, ganz viele unterschiedliche Verbraucher und, und Industrien verkauft. Zum Beispiel, wenn man im Supermarkt einen abgepackten Käse kauft, dann ist der oft eben mit... Stickstoff äh, zum Beispiel befüllt diese Verpackung, damit er einfach länger hält und äh, nicht so schnell weggeschmissen werden muss. Ähm, genauso sehr kommen die aber auch in Krankenhäusern zum Einsatz bei Operationen oder auch ähm, als Unterstützung für Menschen, äh, die nicht mehr so gut atmen können. Da wird dann Sauerstoff beigemischt. Die kommen aber auch äh, in, in der Stahlproduktion zum Einsatz, äh, wenn es um das Schweißen geht. Also die kommen sozusagen in der Chemieindustrie, die kommen praktisch über alle Industrien hinweg irgendwo immer zum Einsatz und das führt dazu, dass dieses Unternehmen fast schon Infrastrukturcharakter hat, dass es sehr stabile Umsatz- und, und äh, Gewinnentwicklungen hat. Und äh, ja, Nippon Sanso ist die Nummer vier weltweit. Die großen drei lauten Linde, Air Liquid und äh, Air Products and Chemicals. Und die sind halt alle wesentlich teurer bewertet als Nippon Sanso. Und äh, Nippon Sanso hat aber die letzten Jahre schon gute Fortschritte gemacht, eben aufzuschließen zu den drei großen. Sie sind profitabler geworden. Ähm, sie haben ihre Verschuldung gesenkt. Sie sind auch von der Unternehmensgröße, haben sie sich äh, verstärkt. Und ich glaube, dass diese Aufholjagd weitergehen wird. Ich glaube, dass dieses Unternehmen seine Gewinnmarge weiter mittel- und langfristig erhöht können wird. Die Dividende steigt auch jedes Jahr schon seit, seit einigen Jahren und ich glaube, wenn, wenn man das einfach mal 10 oder 20 Jahre begleitet, dann hat man sich an einem ganz tollen Asset beteiligt äh, zu einem relativ günstigen Preis äh, verglichen mit dem, was da an potenzieller Ertragskraft eben in den nächsten zehn ähm, Jahren schlummert in dem Unternehmen und äh, der Bewertungsabschlag zum Beispiel auf Basis des KGVs beträgt schon jetzt ähm, 50 Prozent zu den großen drei der Branche und wenn es jetzt dem Unternehmen auch noch gelingt, profitabler zu werden, also die Gewinnmarge nach oben zu schrauben, dann gibt es ja auch nochmal einen Gewinnsprung, das wäre dann nochmal ein zusätzliches Potenzial und deswegen hier ist mein Investment Case, wirklich dieses Unternehmen bei seinem Wachstum, bei seiner Wertsteigerung sehr langfristig zu begleiten, und, und das Größte oder die Risiken sind halt zum einen, Jahr einmal alles was Japan angeht, dort äh, gibt es keinen Gleichlauf, äh, wie wir ihn aus den USA kennen, zwischen Unternehmensentwicklung und Kursentwicklung, da kann es doch mal passieren, dass sich ein Unternehmen super entwickelt, aber die Aktie trotzdem fünf Jahre lang seitwärts kurkt, natürlich unter gewissen Schwankungen und dann kommt plötzlich die Rakete und das Ding zieht 100% hoch, äh, das muss man einfach wissen, bei japanischen Aktien braucht man sehr, sehr, sehr viel Geduld, aber ich möchte mich eben an diesem Unternehmen sehr, sehr langfristig beteiligen und deshalb bringe ich die mit. Okay. Ähm, wir haben ansonsten eine erhöhte Verschuldung, sollte aber angesichts der sehr stetigen Cash-Generierung und, und geringen Dividenden, ähm, Ausschüttungsquote eigentlich schnell oder relativ bald abzutragen sein, äh, und, und, insofern auch durch den stetigen Cashflow unter Kontrolle sein, aber es ist natürlich auch ein Risiko und dann alle Makrorisiken, die Japan angehen, ja, die erhöhte Verschuldung beispielsweise auch vom japanischen Staat selber, ähm, das könnte auch mal nochmal zu einem Bewertungsabschlag führen, aber am Ende, glaube ich, ist das gar nicht so relevant, weil das Unternehmen stellt Produkte her, die wir täglich brauchen, in der Realwirtschaft brauchen und äh, die Währung, in dem Fall der japanische Yen, das ist eine Abrechnungseinheit, aber das sind echte Assets dahinter äh, und echte Probleme, die das Unternehmen löst ähm, und ja, deshalb habe ich hier aufgestockt, die Bewertung war gerade am Jahresanfang sehr, sehr attraktiv, auch jetzt finde ich sie immer noch attraktiv und habe deshalb da mal meine Position verdoppelt.
1: Okay, okay. Also sozusagen, weil du ja auch jetzt gesagt hast, du hast die Position verdoppelt und man muss sehr geduldig sein bei dieser Aktie. Ähm, also im Vergleich zu deinem damaligen Einstiegszeitpunkt ist die Aktie dann ein bisschen gefallen und du hast gesagt, hey komm, ähm, die, günstigsten, äh, die günstigen Kurse ähm, nehme ich eben mit oder war das einfach bei dir so, ey, du bist zu überzeugt von der Aktie und du steigst zum selben Kurs wieder mit ein?
0: Ja, also der, der Kurs, ähm, ich versuche mich ja immer davon äh, zu lösen von, von diesem Fokus auf Kurse. Ich glaube, es kommt, kommt ja immer darauf an, was für einem Unternehmen mhm. beteiligt man sich da und es steht pro Aktie eben ein Anteil an, an der zukünftigen Ertragskraft des Unternehmens zu. Mhm. Ähm, und äh, was hier also passiert ist, das Unternehmen ist Ertragsstärke geworden, die Zukunftsaussichten haben sich eher aufgehellt als eingetrübt und mein erster Kauf, der müsste im Jahr 2021 genau gewesen sein, im Sommer, der war bei 20 Euro und äh, jetzt konnte ich äh, Anfang 2023 dann für 14 Euro nachkaufen, obwohl das Unternehmen wertvoller wurde. Also da merkt man schon, hm, das ist wirklich attraktiver geworden. Aber generell wäre ich mich dagegen, prinzipiell Aktien nachzukaufen, nur weil der Kurs gefallen ist. Äh, hm. Man muss immer ganz genau prüfen, ob sich die Unternehmensaussichten nicht auch eingetrübt haben. Das ist nämlich oftmals der Grund, wenn der Kurs fällt, äh, weil dann ist es nicht unbedingt äh, sinnvoll, dann auch noch dem äh, schlechten Geld weiteres äh, gutes Geld hinterherzuwerfen.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht, deswegen auf jeden Fall mal spannend, wie sich hier dann auch letzten Endes die Aktie entwickeln wird, weil letzten Endes folgt ja ein Aktienkurs der Ertragskraft eines Unternehmens und dann sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wie sich Nippon Suns entwickelt. Du hast ja jetzt dann auch noch eine dritte Aktie gekauft und zwar eine Aktie, die ja auch Warren Buffett erst, glaube ich, auch wieder kürzlich nachgekauft hat.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass ich das überhaupt bekannt gebe, dass diese Aktie in meinem Depot ist. Also das ist ein Stück weit Premiere jetzt für alle Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr seid jetzt sozusagen die Ersten, die es, die es erfahren. Ich muss aber auch dazu sagen, da ist mein Research noch nicht abgeschlossen, da bin ich noch dabei, aber was ich gesehen habe, hat mich schon so sehr überzeugt und, und mein Interesse geweckt, dass ich einfach trotzdem schon mal mit einer Schnupperposition rein musste und das ist die Occidental Petroleum Aktie aus den USA, ein, ein Öl- oder Energieunternehmen fokussiert auf die, auf die Förderung von Öl und Gas in den USA, damit in sehr sicheren ähm, äh, einem sehr sicheren Land geografisch gesehen mit, mit, einem, ja, mit einem Rechtsstaat. Ne? Oftmals, du kennst es ja, die Fördergebiete für Öl und Gas, die sind oftmals in sehr schwierigen Regionen. Daraus geben sich dann Risiken. Teilweise, wenn man mal überlegt, was ständig, was schon in den letzten 20 oder 30 Jahren im Iran, im Irak, in Russland, äh, in Russland, in diesen Staaten so los war und los ist, ähm, ob man da immer als Eigentümer die vollen Rechte und die volle Sicherheit über die Assets hat, das ist unklar, aber bei Occidental Petroleum ist es eben so, dass etwa 80 Prozent der, der, der Kapazität und Fördermenge eben in den USA liegen und, und dadurch hat man eben diese große Sicherheit. Man hat sehr niedrige Break-Even-Kosten ähm, durch den ja, gestiegenen Ölpreis der letzten ähm, zwei, drei Jahre ist man jetzt auch, äh, oder ist das Unternehmen bei dem Abbau der Verschuldung enorm gut vorangekommen, das war davor eine gehebelte Bilanz, jetzt ist es schon eine solide Bilanz auf dem Weg zu einer sehr soliden Bilanz, also auch da sind Risiken rausgenommen worden, ähm, äh, das Management, ich habe mir ein paar Management ähm, Transkripte, also von, von den Earnings Calls äh, durchgelesen, macht auf mich einen sehr guten Eindruck, die Bewertung ist immer abhängig davon, wo der Ölpreis in Zukunft stehen wird, ja, je höher der ist, desto mehr Cash wird erzeugt, je niedriger der ist, desto Geringer ist die Ertragskraft in dem jeweiligen Jahr, ähm, aber auch ansonsten hat das Unternehmen sehr interessante Pläne. Es möchte jetzt eben äh, die Dividende weiter erhöhen, es möchte Aktienrückkäufe tätigen, es möchte die Verschuldung weiter zurückfahren, es möchte die Produktionskapazität ausbauen. Das ist auch ein Unterschied zu beispielsweise der Shell- oder BP-Aktie, die immer ihre Produktionskapazität drosseln äh, und dafür irgendwelche Unrenten oder das ist jetzt eine persönliche Meinung, unrentablen erneuerbaren äh, Energieninvestitionen äh, gehen, wo sie keine äh, Kernexperte oder wo sie einfach keine so großen Erfahrungen haben. Ähm, ich finde das sehr wichtig, dass erneuerbare Energien ausgebaut werden, aber sie sollten aus meiner Sicht von den Unternehmen ausgebaut werden, die dort schon sehr große Erfahrungen haben. Und wenn man sich an einem Öl- und Gasunternehmen beteiligen möchte, dann möchte man darauf setzen und nicht, dass die dann die Cashflows daraus... Äh, ja, in, in solche Projekte verwursteln. Also mir wurde schon ähm, ja, halt gesagt, ich kann das nicht nachprüfen, aber dass da teilweise sehr verrückt hohe Preise gezahlt wurden für den Erwerb von, von äh, Windprojekten. Und ich weiß nicht, ob man da so viel Geld verdienen wird als Aktionär von, von so einem Unternehmen. ja Aber das ist eben bei Occidental Petroleum nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, die erweitern ihre Produktion, ähm, die Assets sind in den sicheren Gebieten. Und die arbeiten jetzt daran, an diesen carbon Capture ähm, and, and Storage. Äh, das heißt, die versuchen dann, ähm, da, da ist jetzt gerade viel in der Forschung, viel im Prüfen und so weiter, aber die versuchen dann künftig auch CO2 herunterzupumpen in die Bohrlöcher und das dann äh, sozusagen wieder abzutrennen von der Atmosphäre und dann könnte man im Grunde genommen CO2-freies Öl verkaufen. Wäre auch ein interessanter Ansatz, mal ein bisschen alternativ ähm, zu dem, was die Politik immer vorgibt. Das ist doch nicht sicher, ob und wie gut das genau klappen wird, aber sie sind dort sehr bemüht. Ebenso prüfen sie auch den Einstieg oder ob sie sich beteiligen können und, und Forschungen aufnehmen können im Bereich von äh, modularen äh, Nuklearreaktoren, auch das wäre eine CO2-freie äh, Möglichkeit der Energieerzeugung und man merkt schon, das ist ein Unternehmen, das arbeitet auch auf die Zukunft hin, aber eben auf einem ganz anderen Weg wie diese klassisches Shell, BP etc. Aktien. Ähm, die dann einfach irgendwelche Wind-, Wind und Solarparks kaufen und betreiben, aber da sehr, sehr viel Kapital der Aktionäre gebunden wird und ja, mal schauen, wohin das führt. Ich muss noch ein, ein paar Recherchen machen, ähm, weitere Earnings Calls durchlesen ähm, äh, und, und auch mal noch so ein bisschen besser rauskalkulieren, wie viel... Ähm, ja, wie hoch die innere Ertragskraft ist bei einem Ölpreis von 60, 70, 80 Dollar und so weiter und so fort und dann kann ich das vergleichen mit dem aktuellen Aktienkurs und glaube, wir bekommen dann ein recht gutes Gefühl dafür. Ich will auch noch schauen, in Europa kriegen wir jetzt ja diese, dieser CO2-Zertifikatehandel, der, der wird ja immer stärker ausgeweitet und die werden auch teurer, ob die in den USA auch schon solche Systeme planen oder schon eingeführt haben. Aber das sind, wie gesagt, noch ein paar ähm, Fragen offen, aber trotzdem fand ich dann die Bewertung und, und den Case so spannend. Und, und das noch abschließend, der Buffett kauft ja auch regelmäßig zu. Äh, wann immer die Aktie unter 60 oder auf 60 oder knapp unter oder knapp über 60 Dollar fällt, dann äh, kommt ein paar Tage später, muss er eine Meldung veröffentlichen, dass er jetzt wieder so und so viele Hunderttausend oder Millionen Aktien zugekauft hat. Insgesamt ist er, glaube ich, schon bei 23 Prozent des Unternehmens angelangt. Er hat darüber hinaus noch das Recht, ich glaube, eine Anleihe, zu wandeln in weitere Aktien. Das wäre, glaube ich, glaub, nochmal etwa 8% mehr an dem Unternehmen. Also wenn man das zusammenrechnet, dann, dann ist er jetzt bald bei einem guten Drittel. Es ist weiterhin eine Tätigkeit des Erwerbs zu beobachten. Und äh, wer weiß, vielleicht würde er ähm, irgendwann äh, hier auch nochmal eine Übernahme tätigen und hätte dann neben seinen Powerhäusern Apple ähm, dem Energieversorger äh, Berkshire Hathaway Energy, seiner Eisenbahngesellschaft Burlington North und Santa Fe äh, und dem Versicherungsgeschäft hätte er dann äh, möglicherweise sehr bald noch ein fünftes Powerhouse, mhm. was auch enorm riesig, enorm cash generierend ist und äh, wer weiß, ja, man kann nicht in seinen Kopf schauen, aber es ist natürlich schon auffällig, dass er jetzt im Grunde genommen schon die 30% Beteiligungsmarke überschritten hat.
1: Mm, okay, das ist natürlich krass, dass er Buffett da schon mit 30% oder über 30% dann eigentlich schon in diesen Unternehmen mit drinnen ist. Ich glaube, Occidental Petroleum ist ja auch sehr investorenfreundlich, glaube ich, auch mit der Dividende. Ich, es müsste ein Dividendenkönig sein, oder? Oder Nein, mich? also
0: die, die haben äh, vor, äh, also die, die Corona-Krise, die liegt jetzt ja wirklich schon einige Zeit, äh, äh, vorbei, das, die Zeit davor fühlt sich bald an, als wäre das irgendwie so ein anderes Kapitel gewesen, aber die haben noch davor eine Übernahme getätigt und dabei ähm, sehr viele Schulden aufgenommen. Und dann kam eben durch diese Corona-Krise, ähm, das war noch in den Medienschlagzeilen, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, diese Phase mit Ölpreis null, negativer ja, ne. Ölpreis ja. äh, und so weiter und so fort. Und äh, das war natürlich eine sehr schwierige Phase für das Unternehmen. Und dann mit mhm. dem hohen Schuldenberg äh, wurde die Dividende, ich glaube, entweder vollständig oder nahezu vollständig zusammengestrichen. Okay. Aber jetzt die letzte Zeit äh, ist eben die letzten, ja, wann hatten wir das Tief beim Ölpreis gesehen? Ich glaube, das war auch, Sommer, Herbst 2020, wir sind jetzt ja dann doch zweieinhalb Jahre äh, weiter hinten in der Zeitachse und in diese, diese zehn Quartale haben sie genutzt, um die Verschuldung enorm abzubauen. Weil das, die Also da musst du dir das wirklich so vorstellen, das Geschäftsmodell, die bohren da so ein Ding auf und der da Sprudel das Cash raus. Also Das ist wirklich, wenn du dir da mal die Gewinn- und Verlustrechnung anschaust und, und wie schnell dieses Unternehmen die Bilanz äh, repariert hat, also das, das ist wirklich äh, magisch. Und, äh, und am Ende ist es halt so, ein Unternehmen ist immer das wert, was es in den, in den nächsten Jahren an Cashflow generieren wird und an die Eigentümer zurückgeben kann. Ja, deshalb beteiligen wir uns an dem an Asset. Das ist das, jeder Investor kennt das von der von Wohnung, die vermietet wird, ähm, warum äh, kauft man die, warum vermietet man die, weil man eben der Meinung ist, dass diese Mieteinnahmen der nächsten Jahre, Jahrzehnte mehr wert sind, als das, was man heute für die Wohnung zahlt, ja. äh, manchmal gibt es dann darüber hinaus noch die, die Exit-Überlegung, also dass man sagt, nach 10 oder 20 Jahren verkauft man die Wohnung auch noch wieder zum gleichen Preis, äh, aber man kann ja auch ähm, ohne Exit-Überlegung einfach prüfen, wird die Wohnung in so und so vielen Jahren meinen Kaufpreis wieder einspielen und darüber hinaus ist es dann eben Rendite, und, äh, und ich denke einfach, dass wenn ein Unternehmen und bei börsennotierten Unternehmen sollte man den gleichen Gedankengang haben, immer prüfen, wie hoch ist die innere Cash-Generierung über den Zyklus hinweg, Was zahle ich da dafür äh, und, und das miteinander ins Verhältnis setzen dann kommt man ja zu dieser free cashflow rendite Und ja, bei Occidental Petroleum ist halt die, die Cash-Generierung wirklich wahnsinnig hoch. Und deshalb mal ein erster Schritt von mir in die Ölbranche. Ich möchte mich darüber hinaus auch so ein bisschen absichern, zwar nicht gegen, äh, das wäre das Risiko, also dass wir hier wieder in eine Rezession stürzen aufgrund dieser ganzen Zinserhöhungen und so weiter und so fort. Das wäre natürlich, würde natürlich wahrscheinlich wieder den Ölpreis äh, stark nach unten drücken, dann würden die wieder weniger oder gar kein Geld verdienen. Ähm, dann würde das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zu einem deutlich sinkenden Aktienkurs führen. Aber um, äh, das, das ist definitiv ein Risiko, auch dass die Umweltvorschriften auch in den USA verstärkt werden und das Fördern dadurch teurer und schwieriger wird und nicht mehr ausgebaut werden kann. Das sind, glaube ich, so die größten Risiken, die Chancen habe ich schon besprochen, aber ich habe eine sehr geringe Depotgewichtung und ich sehe darin auch den Charme, dass äh, wenn wir so ein ja, blödes Szenario haben mit, mit dem Iran, da ist man ja auch schon wieder unsicher, ähm, auch mit Russland, ja, zerfällt das Land zunehmend oder bleibt es unter, unter einer halbweg ja, ja unter der Kontrolle weiterhin von den Oligarchen, ähm, aber da könnten schon gewisse Länder ihre Ölförderkapazität teilweise oder sehr stark verlieren ähm, und dann wäre in so einem Szenario natürlich ähm, die Cash-Generierung von Occidental Petroleum nochmal stark erhöht und deswegen ist es auch ein Stück weit ein Hedge, eine Absicherung, aber äh, darauf beruht der Investment Case nicht, sondern der beruht einfach darauf, dass ich glaube, dass, äh, diese, ähm, dass, dass dieses Unternehmen einfach sehr viel Cash generieren wird für seine Aktionäre in den nächsten Jahren.
1: Okay, spannend. Ja, dann haben wir jetzt ein Ölunternehmen äh, besprochen und kommen jetzt auf deine letzte Aktie beziehungsweise deinen letzten Aktienkauf zu sprechen und das ist ja ein Unternehmen, das eben die Rohstoffe von Occidental Petroleum aktuell ja eigentlich für die Fortbewegung sehr gut gebrauchen kann.
0: Ja, ähm, wobei, wobei da der Investment Case sogar in eine andere Richtung geht, als es geht jetzt im Konkreten um die Porsche Holding äh, oder Automobil Holding SE, nicht um die Porsche AG. Ja, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Ähm, und die Porsche Automobil Holding ist eben die ja, vermögensverwaltende, börsennotierte Gesellschaft der Familien Porsche und Pierg, daher auch der Name. Ähm, es steckt nicht oder nur in sehr geringen Teilen direkt Porsche da drin, anders als es der Name vermuten lässt, sondern es ist eine Holdinggesellschaft, die haben nicht einmal 40 Mitarbeiter, die haben halt so und so viele Milliarden Vermögenswerte und die Aufgabe der Holdinggesellschaft ist es dann, dieses Vermögen langfristig anzulegen. Und äh, in welche Vermögenswerte ist das Vermögen angelegt? Zum einen in ein Aktienpaket an der Volkswagen AG, etwa 32% Prozent vom Grundkapital und zum anderen in eine Direktbeteiligung am Autobauer Porsche, der sogenannten Porsche AG, Dort hat man 12,5% vom Grundkapital. Und um das Konstrukt noch komplizierter zu machen, noch als kleine Hintergrundinformation, die Volkswagen AG die hält ja auch noch 75 Prozent am Autobauer Porsche. Ja? Das heißt, man ist sozusagen, wenn man die Porsche Holding gekauft hat, einmal direkt an Porsche beteiligt am Autobauer und einmal indirekt über die Volkswagen-Beteiligung. Also man hat eine Beteiligung an Volkswagen und Volkswagen hat ja wiederum eine Beteiligung an Porsche. Und so kann man sich indirekt in die Porsche, äh, in den Autobauer Porsche einkaufen mit einem erheblichen Abschlag, wenn man diese direkte und indirekte Beteiligung nur am Autobauer Porsche zusammenrechnet, mhm. kommt man auf 1,08 Porsche, also Aktien, Porsche AG, Autobauer Porsche AG Aktien, je Porsche Holding Aktie und das musst du dir mal überlegen, die Porsche AG steht bei um die 120, 1,08, sagen wir also, das wäre allein der direkte und indirekte Beteiligungswert pro Porsche Holding Aktie sind etwa 130 Euro
1: mhm.
0: am Autobauer Porsche. Besteht hm. die Porsche Holding bei 53 Euro. Das heißt, wir haben hier einen Abschlag von deutlich über 50 Prozent. Dazu kommen noch die ganzen anderen Vermögenswerte der Volkswagen AG, von der Marke Lamborghini über Ducati, über Audi, über Seat, über Skoda über Volkswagen, über Volkswagen-Nutzfahrzeuge, über die Finanzierungsaktivitäten, äh, über die 90% Beteiligung der Volkswagen AG am ebenfalls börsennotierten LKW-Hersteller Traton, äh, über die 40 Milliarden Net-Cash-Position Net -Cash bei der Volkswagen AG. Also man, man kriegt praktisch, ähm, bitte nicht ernst nehmen, was ich jetzt sage. Ja, das ist nur ein Vergleich. Man, man kann sich das so vorstellen, man geht zum Porsche-Händler, ähm, bestellt dort einen neuen Elfer zum halben Preis und kriegt dann umsonst noch dazu einen äh, Audi Q5, einen VW Polo, einen Skoda Octavia, äh, einen Seat Ibiza, noch eine Felge von einem Lamborghini und das Ganze wird ja noch gratis äh, in einem Lastwagen von MRN äh, äh, vor die Haustür gefahren. Das bitte nicht ernst nehmen, aber das ist indirekt, was man da macht. Man erwirbt eben einerseits direkt Porsche-Aktien und einerseits diese große volkswagen ähm, Beteiligung, in der dann auch wieder Porsche mit drinsteckt und die ganzen anderen Konzernmarken und, und dass man so etwas zu einem so hohen Abschlag bekommt, über 50% Prozent auf den inneren Wert, das hat mich dann doch auch mit einer ersten Position in die Aktie gelockt, wenngleich ich hier schon auch einige Risiken sehe und äh, die liegen einfach darin, dass der Bau und Verkauf von Autos ein sehr hartes Geschäft ist. Es ist sehr wettbewerbsintensiv. In China, da holen jetzt gerade im Mittelklasse-Segment, wo ja Volkswagen sehr stark ist in China, holen die einheimischen Hersteller massiv auf und die haben richtig Absatzschwierigkeiten. Also das ist ein Risiko, chinesischer Absatzmarkt und Wettbewerb im chinesischen Markt. Dann natürlich die steigenden Zinsen, weil viele Kunden können sich das Auto nicht leisten, sondern finanzieren oder leasen es. Wenn die Zinsen hochgehen, werden damit Autos automatisch teurer wir haben das Rezessionsrisiko in einer Zeit, in der die wirtschaftliche Aktivität schrumpft, fahren viele Kunden und auch Unternehmen ihren aktuellen Auto oder ihren aktuellen Fuhrpark weiter und verschieben die Neuanschaffung nach hinten. Das heißt, dann haben die einen Umsatz- und Gewinneinbruch. Ähm, wir haben darüber hinaus äh, auf, äh, bei der Porsche Automobil auch etwa einen Schuldenberg von 6 bis 7 Milliarden äh, Euro. Äh, auch der sollte nicht vernachlässigt werden. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass man sozusagen ja auf der Rücksitzbank sitzt von den Familien Porsche und Pirch, die da äh, das Lenkrad in der Hand haben, äh, weil man ist Vorzugsaktionär, das heißt, wir haben kein Stimmrecht, äh, wir können nicht entscheiden, was mit den Beteiligungen passiert, sondern wir sitzen da einfach ja in dem gleichen Fahrzeug. Wir profitieren zwar von den Entscheidungen der Familie Porsche und Pirch. Aber äh, wenn die dumm sind, dann äh, können wir daran nichts ändern und äh, sind da, sitzen dann da eben mit im Auto, aber eben ohne den Einfluss mit äh, in das Lenkrad einzugreifen, sondern eben auf der Rücksitzbank. Ja. Und, äh, das muss man wissen und deshalb ist ein ähm, Beteiligung oder ein Abschlag auf den inneren Beteiligungswert bei Beteiligungs- oder Holdinggesellschaften auch ganz üblich. Ja. Nur ist der halt in der Regel und auch in der, Verga in der Historie äh, von der Porsche Automobil Holding Eher bei 20 bis 30 Prozent gewesen und aktuell ist er eben bei über 50 Prozent. Meine Investment-These stützt einfach auch darauf, dass dieser Abschlag in den Lauf, im Laufe der nächsten Jahre wieder abgebaut wird. Und das würde dann schon zu einer Kurssteigerung führen. Dann gibt es ja auch Dividenden und auch die, die Beteiligungen an Porsche und Volkswagen könnten wertvoller werden. Und deswegen, ich habe jetzt hier mal einen vorsichtigen Einstieg gewagt. Es sollte es hier so. Weitere starken kursrückgängen kommen, dann äh, überlege ich auch das äh, aufzustocken und äh, ja, das, das ist mal eine etwas kompliziertere, aber ich, ich hoffe, dass ich es trotzdem verständlich auch mit, mit diesem nicht ganz ernst gemeinten Vergleich äh, rübergebracht äh, habe, aber es ist eine etwas kompliziertere Situation, ich finde sie aber spannend, weil man wirklich mit einem relativ hohen Discount eben in eine der aussichtsreichsten äh, Unternehmungen Deutschlands investieren kann und das ist nun mal die Porsche AG.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall auch mega interessant und mega spannend, wie du das jetzt auch alles erklärt hast, beziehungsweise auf deinem Blog dann auch nochmal detailliert ähm, ja, ähm, aufgezeigt hast, weil das Ding ist, bei mir auch, ich habe mich schon immer irgendwie geweigert, in Automobilkonzerne äh, direkt zu investieren, also das heißt ein BMW, Mercedes, jetzt auch Tesla oder so, weil ich mir denke, hey, der Markt, der ist sowas von umkämpft. aber jetzt mit der Holding hat man natürlich wieder was ganz was anderes und was mich auch nochmal mega interessieren würde ist, Warum, glaubst du, ist hier so ein Abschlag von 50 Prozent? Weil man spricht ja immer so gerne von den effizienten Märkten, weil ja so viele Informationen heutzutage in den Medien schwirren. Also meinst du sowas, gibt es eigentlich jetzt auch noch öfter oder ist es hier voll die Ausnahme?
0: Also es gibt ähm, eine Reihe von Holdinggesellschaften und teilweise gibt es da sehr hohe Abschläge. Ähm, in, wenn man mal in die Vergangenheit der Porsche Automobilholding schaut, dann lag typischerweise der Be Bewertungsabschlag auf den inneren Wert. Ähm, bei 20 bis 30 Prozent. Ja, das okay. war so die Bandbreite, in der, äh, zu der die Aktie die meiste Zeit übergehandelt wurde. Und das ergibt ja auch Sinn. Ich habe es schon angesprochen, wir haben keine Kontrolle, wir sind auf der Ruts Rücksitzbank und auf die Entscheidungen. Ähm, wir müssen die Entscheidung hinnehmen, die die Familie trifft. Wir haben keine Stimmrechte und ähm, natürlich hat die Porsche Automobil Holding auch gewisse Kosten. Ja. Ähm, die sind, glaube ich, bei etwa 40 Millionen Euro im Jahr. Mhm. Gut, jetzt in dem Fall haben wir hier Vermögenswerte im zweistelligen Milliardenbereich. Da fällt das nicht mehr so ins Gewicht, aber deswegen ein, ein gewisser Bewertungsabschlag ist, ist glaube ich, überhaupt nicht im Widerspruch zu effizienten Märkten. Aber dass der halt äh, auf über 50 Prozent äh, angewachsen ist, das äh, äh, da, ja, sehe ich dann schon mit Erstaunen. Um, Als hat die schon angesprochene Nettoverschuldung von knapp 7 Milliarden. Um, es gibt auch noch ein paar Re Rechtsstreitigkeiten aus Zeiten des Dieselskandals. Um, kann ich schwer einschätzen, ich bin ja kein Jurist. Und vor allen Dingen aber glaube ich, dass, dass es einfach daran liegt, dass vielen Anlegern dieses ganze VW-Porsche-Konstrukt mittlerweile zu kompliziert geworden ist. Ja, es gibt jetzt mittlerweile vier direkte und indirekte Möglichkeiten, sich an äh, am Autobauer Porsche zu beteiligen. Teilweise auch das Personenkarussell, da sitzen die Vorstände der einen Gesellschaft dann wieder im Aufsichtsrat der anderen Gesellschaft oder nochmal im Vorstand der anderen Gesellschaft, also zum Beispiel der Porsche CFO, also vom Autobauer Porsche des CFO, der ist auch in der Porsche Holding als Vorstand äh, bestellt. Äh, Daraus ergeben sich auch wieder Interessenkonflikte. Ne? Auf äh, welcher Ebene fließt jetzt welches Geld, wird welche Rechnung gestellt
1: mhm. und so
0: weiter und so fort. Und ich glaube, deshalb haben einige institutionelle Investoren mit ESG-Fokus sich jetzt auch einfach von der Porsche Automobil Holding trennen müssen. Ähm, mhm. Und wenn so ein Verkaufsdruck aufkommt, dann äh, erhöht das natürlich nochmal den Bewertungsabschlag. Ja? Aber das ändert alles nichts daran, dass äh, es einer ja, die, die Reis-, eine der reichsten Familienzweige äh, der, der Dachregion sind. Ich glaube, die sind auch teilweise in Österreich äh, sitzend, die äh, mhm. Familienmitglieder. Ähm, und so schlecht haben sie in der Vergangenheit ihr Vermögen nicht verwaltet. Im, äh, mhm. im Gegenteil, durch den Börsengang äh, der Porsche AG haben sie jetzt sogar teilweise die direkte Kontrolle über den Autobauer Porsche zurückgewonnen. Ähm, es fließen hier hohe Dividenden, äh, fast 5% Dividendenrendite. Äh, und die Vermögenswerte sind ja da, ja? Mhm. Äh, an der Volkswagen AG und an der Porsche AG.
1: Mhm.
0: Ja, also das, das ist so, wie ich mir das Ganze erkläre. Ich glaube, es gibt aber auch einige Werttreiber, die im Grunde genommen äh, wieder dazu führen könnten, dass die sich dieser Bewertungsabschlag äh, verringert. Äh, und äh, zum Beispiel ist das äh, der Kapitalmarkttag, den die Volkswagen AG in diesem Jahr veranstalten möchte. Dort können wir praktisch äh, Pläne über die zukünftige Entwicklung äh, erwarten. Und äh, was, wenn da beispielsweise ein Börsengang von Lamborghini oder Audi und so weiter bekannt gegeben wird. Oder eine dauerhaft höhere Ausschüttungsquote bei der Volkswagen-Aktie, weil mhm. dann, die Porsche Holding hält ja 32% Prozent des Grundkapitals, würde dann auch der Porsche Holding viel höhere Dividenden zufließen, woraufhin auch die Porsche Holding wieder höhere Dividenden ausschütten könnte. Ja. Mhm. Ähm, das wäre auch so ein Thema. Und ich denke aber mittelfristig steckt da auch einfach die Agenda dahinter, Volkswagen-Aktien, teilweise oder sogar komplett gegen weitere Aktien am Autobauer Porsche einzutauschen. Das ist doch eigentlich das Asset, das die große Wertgenerierung hatte in der Vergangenheit, das auch die große Cashgenerierung hat, das auch die großen Zukunftsaussichten hat. Mhm. Wenn man sich das mal überlegt, die laufen jetzt auf eine Gewinnmarge von 20 Prozent zu, die haben ein prall gefülltes Orderbuch, die haben Krass, schon große ja. Fortschritte bei der Elektrifizierung, die mhm. haben jetzt Top-Leute eingestellt. Die Marke ist stärker, die Marke Porsche strahlt stärker als je zuvor und mit der Elektrifizierung eröffnen sie sich auch einen ganz neuen Kundenkreis. Ja, mhm. ich, also bei mir im Umfeld, ähm, da, da ist einfach Porsche auch so ein bisschen uncool, wenn es so ein Dinosaurier ist, na, was die da, so eine Umwelt-CO2-Schleuder, wenn die jetzt die, die Modellpalette mehr und mehr elektrifizieren, dann äh, kommt das Fahrzeug vielleicht auch für viele Kunden in Frage, die sich bisher aus Imagegründen gar nicht getraut haben, na, weil sie vielleicht mhm. auch für einen nachhaltigen äh, oder, oder zukunftsfähigen Lebensstil äh, stehen äh, und da so ein klassischer Porsche 6-Zylinder oder 8 oder wie auch immer, da gar nicht gut reinpasst und deswegen, ich glaube, die haben große Chancen, der Taycan ist schon ein super Produkt und äh, die Produkte, der nächsten Generation, die werden nochmal ein ganz anderes Level erreichen und, und ich glaube, sie gehen jetzt ja, wie gesagt, bei der Gewinnmarge über die 20%-Marke in den nächsten fünf Jahren, das ist das Unternehmensziel und mhm. damit sind sie natürlich nur noch wenige Prozentpunkte von der Ferrari weg und eine Ferrari, die wird an der Börse schon mit einem 40er KGV bewertet, Boah, eine Porsche krass. ist noch bei einem 20er, also krass. da ist eigentlich schon auch noch ein, ein, eine Nein. gewisse Luft, also es ist sowohl Umsatzwachstum da, es ist Mar Margensteigerungspotenzial da, ab nächstem Jahr gibt es nicht mehr ein Euro symbolische Dividende, sondern 50% des Gewinns, also wir haben die Dividenden, Erhebliche Dividendensteigerung voraus und ähm, ja, Bewertungsniveau kann man natürlich sagen, 20er kGV für einen Autobauer, aber auf der anderen Seite zahlt die Börse auch gerne ein 40er kGV für den Ferrari-Autobauer. Hm. Und äh, Porsche ist nicht auf dem Preisniveau wie eine Ferrari, aber sie sind ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen. Und ja, let's see, äh, wo die Marke, wo das Unternehmen in zehn Jahren steht, ich habe mir jetzt mal einen ganz, ganz kleinen Teil davon in mein Depot gekauft und äh, mal schauen, ob es sich als Fehler herausstellt. <lacht> das gehört auch dazu, stehe ich auch dazu, oder ob sich es dann mittel- und langfristig doch auch auszahlt, äh, die Investition.
1: Ja, mega spannend. Also eigentlich könnte man jetzt sagen, wenn man jetzt in die Porsche Holding investiert, dann hat man ja eigentlich so einen kleinen Automobil-ETF, weil VW deckt ja sehr viele verschiedene Marken ab. Ich glaube, die haben ja sogar auch äh, Lamborghini, Audi mhm. etc. Und Porsche ist ja natürlich dann auch nochmal ein spiel sehr spezielles äh, Automobilunternehmen, weil sie meines Erachtens jetzt nicht so einen harten äh, Preisdruck äh, haben, wie jetzt beispielsweise äh, eine VW, also jetzt einfach nur Volkswagen an sich, weil ja Porsche so ein Premium-Segment ist wie eine Art LVMH.
0: Ja, also ähm, es ist schon erstmal richtig, aber das Problem besteht darin, dass zum Beispiel viele Konzernmarken auf die gleiche Software zurückgreifen okay. und der Volkswagen-Konzern hat gerade sehr große Probleme mit, mit der Software Kariat heißt die mhm. äh, und im, im Namen jetzt die Version 1.2, mhm. die sollte eigentlich schon 2022 fertig sein und dann halt mehr over die air updates und so weiter und so fort, vieles, was man aus dem Tesla kennt, in die Fahrzeuge bringen. Mhm. Und äh, da haben sich jetzt die aber in der Entwicklung so vertan und, und Schwierigkeiten auch noch fehlende Erfahrungen und so weiter und so fort, mhm. dass die jetzt erst 2024 fertig werden soll. Und das mhm. hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass Porsche den vollelektrischen Makan, eigentlich das bestverkaufte Auto des Unternehmens, der mittelgroße SUV. Mhm. Ähm, dass der jetzt auch von, 224 auf, äh, von 222 auf 224 geschoben werden musste in der Einführung. Ähm, und natürlich auf dieser Software basieren auch ganz viele weitere Modelle des, des Konzerns oder Markenverbunds auch Audi-Modelle und so weiter und so fort. Und wenn es da halt Probleme gibt, dann haut es halt gleichzeitig ganz viele Marken aus dem Bann. Und mhm. das wäre dann schon der Unterschied oder auch beim Konzern einkaufen. Wenn da eine Zentrale die ganzen Chips kauft und zu wenig oder beim falschen Zulieferer bestellt, dann mhm. äh, hat der ganze Konzern die chip wohingegen ein Unternehmen wie BMW oder Toyota oder Tesla viel besser durch die Zeit der knappen Chips gekommen ist und deshalb bin ich schon der Meinung ja, man hat viele Marken unter einem Dach, aber sie gehören am Ende dann doch zu einem Konzern und ähm, ein echter ETF besticht ja auch dadurch, dass er wirklich diversifiziert ist und die einzelnen Beteiligungen wirklich unabhängig von den anderen Beteiligungen laufen und das würde ich hier eben nicht bejahen wollen, weil wir eben dann doch immer wieder diese Risiken haben, wenn alle auf eine Einheit oder ein Te Teil oder ein ja, Prozess des Konzerns zurückgreifen.
1: Hm, okay, auf jeden Fall mega spannend, auf jeden Fall nochmal gut, dass du das Ganze sagst und natürlich. Auch an alle Zuhörer, ihr müsst euch natürlich auch eine eigene Meinung von den ganzen Investments machen, wie auch Jonathan gemeint hat, hey, hier ist es auf jeden Fall keine Anlageberatung, wir möchten einfach nur über vielleicht spannende Aktienunternehmen ähm, quatschen, die wir für ziemlich ähm, spannend halten. Und Jonathan, wenn jetzt unsere Zuhörer sagen, hey, die möchten jetzt einfach nochmal detaillierter in die verschiedenen Aktien eintauchen, weil sie sagen, hey, boah, wer vielleicht mal ein Investment Case oder auch andere Aktien finden, die du schon analysiert hast, wo können sie, wo können sie dich finden?
0: Genau, du hast ja schon angesprochen, also auf dem habilitator blog abilitator.de, ähm, dort schildere ich eben ja, meinen Weg des langfristigen Vermögensaufbaus mit Aktien äh, und das Ganze unter der Überschrift, lerne investieren in Aktien wie ein Unternehmer. Also ich versuche, nicht so sehr auf die Kurse zu blicken, sondern mehr auf das dahinter steckende Unternehmen, welche Wettbewerbsvorteile hat das, wie sieht die zyklusbereinigte Cash-Generierung aus. Und dann versuche ich mich an großartigen Unternehmen zu beteiligen und äh, die bei ihrem Wachstum und ihrer Wertsteigerung zu begleiten und ja, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerinnen äh, mal auf dem Blog vorbeischauen würden äh, und äh, dort dann einfach zum Beispiel auch gerade zur Porsche Holding noch das eine oder andere Detail nachlesen würden und äh, ansonsten sage ich noch ganz, ganz herzliches Dankeschön für die Einladung in äh, euren tollen Podcast und ja, bin auch gespannt auf das Feedback, äh, gerne dann auch Feedback geben, äh, was euch noch gefehlt hat, äh, was wir besser machen können, äh, dass ich dann in der Regel immer nach eurem Podcast bekomme und äh, ja, hat mir wieder große Freude gemacht mit dir, René.
1: Vielen Dank auch, Jonathan. Schön, dass du da warst und wieder dein Wissen geteilt hast und dann freue ich mich auf jeden Fall auf das nächste Mal wieder, wenn du in den Podcast kommst und dann können wir vielleicht auch drüber quatschen, was sich vielleicht bei dir getan hat, ob du die vier Aktien nachgekauft hast, ob du vielleicht welche verkauft hast und welche neuen Aktien oder spannenden Aktien du wieder neu gekauft hast. So machen wir es. Alles klar. Also, bis bald, Jonathan. Ciao.